در باب حکمت زندگی پیش درآمد شوپنهاور در نگاه اروین یالو با استعداد همچون تیراندازی است که هدفی را میزند که دیگران قادر به زدنش نیستند. نابغه همچون تیراندازی است که هدفی را میزند که دیگران قادر به دیدنش نیستند. سال 1787 نابغه آغازی طوفانی و شروعی گمراه کننده نابغه هنوز فقط ده سانتیمتر طول داشت که طوفان آغاز شد در سپتامبر 1787 دریای آمنیونی که او را در خود جای داده بود به تلاتوم درآمد به پس و پیش راندشت و پیوست شکننده او را با ساحل رحم تهدید کرد آمنیونی پرده است که جنین را در خود جای می دهد و جنین در مایهی به همین نام درون این پرده در داخل رحم شناور است ترشی فراغ و نومیدی او را در خود گرفت آن روزهای شیرین و مطبوع شناوری برای همیشه از دست رفته بود سیناپس های عصبی ظریفش بی مکانی برای بازگشت و بی امیدی به تسکین به کار افتاده بودند و به هر طرف پیام میفرستادند. خردسالی بهترین زمان آموزش است آرتور شپنهاور این درس های نخستین را هرگز فراموش نکرد. شروع گمراه کننده یا چگونه آرتور شپنهاور تقریبا به یک مرد انگلیسی بدل شد. آرتور، 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 هاینریش فلوریو شپنهاور هر هجا را با زبان می کشید. آرتور، یک نام خوب، نامی محشر برای رئیس آینده تجارتخانه بزرگ شپنهاور. سال 1787 بود و همسر جوانش یوهانا دو ماه باردار بود که هاینریش شوپنهاور تصمیم گرفت اگر فرزندش پسر باشد او را آرتور بنامد. مردی آبرومند و محترم همچون هاینریش هیچ چیز را بر کار مقدم نمیدانست. همانطور که مسئولیت تجارتخانه بزرگ شوپنهاور از پیشینیانش به او رسیده بود او نیز آن را به پسرش منتقل می کرد. زمانه پرمخاطره ای بود ولی هاینریش اطمینان داشت پسر هنوز به دنیا نیامدهش تجارتخانه را به سوی قرن 19 راهی خواهد کرد. آرتور نامی بیعیب و نقص برای این مقام بود. نامی که در تمام زبانهای اصلی اروپایی یک جور تلفظ می شد. نامی که موقرانه مرزها را در می نوردید ولی از همه مهمترین که نامی انگلیسی بود. تجارتخانه شپنهاور که در کار تجارت قله، الوار و قهوه بود از مدتها پیش یکی از تجارتخانه های اصلی شهر دانسیک به شمار می آمد. شهری تاریخی از شهرهای عضو اتحادیه هانس که سالها تجارت حوزه بالتیک را زیر سلطه خود داشت. 
ولی روزگار دشواری برای این شهر آزاد با شکوه فرا رسیده بود. با تهدید پروس از غرب و روسیه از شرق و با یک لهستان ضعیف شده، دیگر نمیشد استقلال و اقتدار دانسیک را تضمین کرد و هاینریش یقین داشت روزگار آزادی و ثبات تجاری دانسیک به سر آمده است. بریتانیا صخره اطمینان بود. آینده متعلق به بریتانیا بود. تجارتخانه و خانواده شوپنهاور در بریتانیا پناهگاهی ایمن میافت. نه، چیزی بیش از پناهگاه ایمن. می توانست رونق پیدا کند و شکوفا شود. اگر رئیس آیندهش در بریتانیا به دنیا می آمد و نامی انگلیسی می داشت. هر آرتور شوپنهاور نه، مستر آرتور شوپنهاور. یک شهروند بریتانیایی رئیس تجارتخانه باشد. این بود جواز ورود به آینده. پس بدون کمترین اعتناب مخالفت های همسر باردار نوجوانش که آجزانه میخواست هنگام تولد نخستین فرزند از حضور آرامش بخش مادرش برخوردار باشد، سفری طولانی به بریتانیا را برنامه‌ریزی کرد در حالی که همسر را هم به دنبال خود میکشید. یوهانای جوان، مبهوت و منزجر، جز اطاعت از اراده انعطاف ناپذیر و مسمم شوهر چاره ای نداشت. با این حال، یوهانا پس از جایگیر شدن در لندن روحیه شادابش را باز یافت و گیرایی و دلرباییش اعیان لندن را مسهور کرد. در یادداشت سفرش نوشت که دوستان تازه انگلیسی مهربانش به او اطمینان خاطر دادند که خیلی زود در مرکز توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. این مهربانی و توجه به وضوح برای هاینریش ترشرو و اخمو زیادی بود چون حسادت دلواپسانش در مدت کوتاهی بالا گرفت و به سراسیمگی بدل شد. در حالی که نمیتوانست نفسش را در سینه نگه دارد و حس میکرد فشار قفسه سینهش را از هم میشکافت، حس کرد باید کاری بکند و در نتیجه با تغییر برنامه ناگهان لندن را ترک کرد و همسر معترضش را هم که اکنون دیگر شش ماه باردار بود، خواه ناخواه به دنبال خود کشید و در بهبهه یکی از سختترین زمستانهای قرن به دانسیک برگشت. سالها بعد یوهانا احساسش را زمانی که ناگهان از لندن بیرون کشیده شد اینگونه توصیف می کند. هیچ کس کمکم نکرد. باید در تنهایی بر اندوه خود چیره می شدم. این مرد از این سوتا آن سوی اروپا من را به دنبال خود می کشید تا از پس استراب خودش برویاید. پس اینگونه بود صحنه طوفانی دوران جنینی نابغه. ازدواجی بی عشق، مادری وحشت زده و معترض، پدری حسود و دو سفر سخت و طاقت فرسا در عرض اروپای زمستانی. بنیانهای استوار جهانبینی ما و در نتیجه جرف یا سطحی بودنش در سالهای کودکی شکل می گیرد. چون این دیدگاهی بعدها پیچیده تر، مفصل تر و کامل تر می شود ولی بنیانش تغییر نمی کند خانه ماما و پاپا شوپنهاور هاینریش شوپنهاور چجور آدمی بود؟ خشن، عبوس، خوددار، انعطاف ناپذیر، متکبر داستان می گوید در سال 1783 پنج سال پیش از تولد آرتور دانسیک به دست پروسی ها محاصره شد و غذا و خوراک دام کمیاب. خانواده شوپنهاور مجبور شد یک جنرال دشمن را در ملک ییلاقیش جای دهد. افسر پروسی برای پاداش تأمین علوفه اسبهای هاینریش را پذیرفت. 
و پاسخ هاینریش انبار استبل من پر آقا و هر وقت ذخیره غذا تموم شد اسبامو میکشن و یوهانا مادر آرتور چه عاشق پیشه جذاب رویایی سرزنده اشوگر با اینکه همه شهر وصلت هاینریش و یوهانا را در سال 1787 رویدادی با شکوه میدانستند این ازدواج به طرز اندوهباری ناجور از کار درآمد خانواده یوهنا به طبقه متوسط تعلق داشتند و همیشه برای شپنهاورهای والا مقام احترامی توأم با ترس قائل بودند. در نتیجه وقتی هاینریش در 38 سالگی به خواستگاری یوهنای 17 ساله آمد آنها از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و یوهنا هم به انتخاب والدینش گردن نهاد. آیا یوهنا ازدواجش را یک اشتباه تلقی می کرد؟ نوشته های چندین سال بعدش را بخوانید که به زنان جوان هنگام رویارویی با تصمیم ازدواج هشدار می‌دهد. می‌نویسد جلال و شکوه، رتبه و مقام، لقب و عنوان اینها همه برای قلب یک دختر جوان نیروهایی زیاد وسوسه کننده و دلفریبند و زنان را در دام گره زدن رشته ازدواج می‌افکنند. گامی نادرست که باید به تاوان آن همه عمر به رنج دشوارترین مکافاتها تندهند. واجه های قدرتمند مادر آرتور در دفتر خاطرات روزانهش اعتراف می کند که پیش از آن که هاینریش به خاستگاریش بیاید، مشوق جوانی داشته که سرنوشت از او گرفته و در حال هوای تسلیم در برابر سرنوشت پیشنهاد ازدواج هاینریش را پذیرفته است. آیا قدرت انتخاب داشت؟ به احتمال خیلی زیاد نه، این ازدواج مسلحتی مرسوم قرن هجدهمی به وسیله خانواده او و با احتساب ملک و دارایی و رتبه و مقام ترتیب داده شده بود. آیا عشقی در میان بود؟ میان یوهانا و هاینری شوپنهاور حرفی از عشق نبود. هرگز. یوهانا بعدها در خاطراتش نوشت دیگر بیش از آنچه او میخواهد به عشق آتشین تظاهر نمی کنم. در خانه آنها عشق سرشار نسبت به دیگران هم یافت نمی شد. نه برای آرتور نوجوان، نه برای خواهر کوچکترش عدل که نه سال بعد به دنیا آمد. عشق میان والدین موجب عشق و مهربانی نسبت به فرزندان می شود. گاهی داستانهایی می شنویم درباره والدینی که عشق فراوانشان نسبت به دیگر همه عشق موجود در خانه را می و تنها عشق نیمسوز و نچندان آتشین برای بچه ها بر جای می گذارد. ولی این نگاه اقتصادی دو دو تا چهار تا به عشق بیمعناست. اکسان صحیح است. فرد هرچه بیشتر عاشق باشد رفتاری محبت آمیستر نسبت به فرزندان و به همه در پیش میگیرد. کودکی آری از عشق آرتور اثرات جدی بر آیندهش گذاشت. اعتماد نخستینی که لازمه عشق به دیگران و باورداشتن عشق دیگران نسبت به خود و یا عشق به زندگی است در کودکانی که از عشق مادر محرومند شکل نمیگیرد. آنها در بزرگسالی با دیگران احساس غریبگی می کنند و به درون خود میگریزند و به این ترتیب زندگیشان به رابطه خسمانه و رقابت با دیگران میگذرد. این است دورنمای روانشناختی که جهانبینی آرتور در نهایت از آن تأثیر گرفت. مذهب همه چیز را همسو با خود دارد. وحی، 
پیشگویی های پیامبرانه، حفاظت از حکومت، برترین شکوه و شهرت و افزون بر اینها این امتیاز گرانبه ها را که آموزه هایش را در دوران حساس کودکی در ذهن حک کند. جایی که به اندیشه های ذاتی و سرشتی بدل می شوند. روزهای خوش کودکی یوهانا در دفتر خاطراتش نوشته که بعد از تولد آرتور در فوریه 1788 او نیز مانند همه مادران جوان از بازی با عروسک تازهش لذت می برده است. ولی عروسک های تازه خیلی زود کهنه می شوند و این اسباب بازی در عرض چند ماه دل یوهانا را زد و او به ملال و انزوا در دانسیک فرو رفت. چیزی تازه در یوهانا سر بر می داشت. حسی مبهم در این باره که مادری تقدیر واقعی او نبوده. اینکه آینده دیگری در انتظار اوست. به ویژه تابستانهایش در ملک ییلاقی شپنهاورها بسیار دشوار میگذشت. با اینکه هاینریش همراه با یک کشیش آخر هفته ها به او می پیوست، یوهانا باقی وقت را تنها با آرتور و خدمتکارانش میگذراند. هاینریش به دلیل حسادت شدید همسرش را از پذیرایی از همسایگان یا بیرون رفتن از خانه به هر دلیلی من می کرد. وقتی آرتور پنج ساله بود، خانواده با مشکل بزرگی روبرو شد. پروس دانسیک را به خاک خود پیوست و کمی پیش از آن که سپاهیان در حال پیشروی پروس به فرماندهی همان ژنرالی که هاینریش سالها پیش مغرورانه به او تاخته بود سر برسند، همه خاندان شپنهاور به هامبورگ گریخت. در آنجا در سال 1797 و در شهری غریب یوهانا فرزند دومش عدل را به دنیا آورد و حس گرفتاری و سرخوردگی بیش از پیش بروچیره شد. هاینریش، یوهانا، آرتور، عدل، پدر، مادر، پسر و دختر، هر چهارتا پایبند یکدیگر و همزمان، جدا از یکدیگر بودند. آرتور برای هاینریش نوچه‌ای بود که مقدر شده بود سرپرست آینده تجارتخانه شوپنهاور شود. هاینریش یک پدر سنتی از نوع شوپنهاوری بود. به تجارت مشغول بود و به پسر فکر نمی‌کرد. می‌خواست اول او از آب و گل در بیاید. بنابراین وظایف پدرانه خود را مربوط به زمانی می‌دانست که کودکی آرتور به پایان رسیده باشد. و همسرش چه؟ نقشه هاینریش برای او چه بود؟ او وسیله تولید مثل و گهواره خانواده شپنهاور بود. چون سرزندگیش خطرناک بود باید مهار میشد، حفاظت میشد و محدود و محبوس میماند. و یوهانا او چه احساسی داشت؟ حس در دام افتادن. همسر و تأمین کننده روزیش هاینریش اشتباه مهلک زندگیش بود. زندانبان ناشاد و تخلیه کننده ابوس نشاط و سرزندگیش و پسرش آرتور آیا او هم بخشی از دام و مهری بر تابوت او نبود؟ یوهانا در جایگاه زنی باهوش و با استعداد میلی به بیان خیش و خودشکوفایی داشت و این میل با سرعتی بسیار زیاد در حال رشد بود و آرتور را پاداشی ناکافی در برابر فداکاری و از خودگذشتگی خود میدانست. و دختر کوچکش عدل که هاینریش توجه چندانی به او نداشت نقشی فرعی در نمایش خانواده ایفا می کرد. سرنوشتش این بود که همه عمر منشی و نسخه بردار یوهانا شپنهاور باقی بماند 
به این ترتیب هر یک از شوپنهاورها راه جداگانه خود را میرفتند. پدر 16 سال بعد از تولد آرتور خسته از استراب و نومیدی به سوی مرگ خیش گام برداشت. یعنی از پنجره بالایی انبار تجارتخانه شوپنهاور بالا رفت و خود را به درون آبهای یخزده آبراه هامبورگ انداخت. مادر که با پرش هاینریش او هم از دام زناشویی پریده بود گلولای هامبورگ را از کفشهایش تکاند و مثل باد راهی وایمار شد. جایی که خیلی زود یکی از سرزنده ترین سالون های ادبی آلمان را پدید آورد. آنجا او به یکی از دوستان نزدیک گوته و دیگر ادیبان برجسته بدل شد و تعداد زیادی رمان پرفروش عاشقانه نوشت که بسیاری از آنها درباره زنانی بود که به ازدواجی ناخواسته تن دادند و از بارداری سر میزنند و همچنان در آرزوی عشقند. و آرتور نوجوان آرتور شوپنهاور قرار بود به یکی از فرزانه ترین مردان روی زمین بدل شود به یکی از نومیدترین و بیزارترین ها از زندگی کسی که در سن پنجاه و پنج سالگی نوشت اگر می توانستیم پیش نگری کنیم می دیدیم مواقعی هست که کودکان زندانیان بیگناهی به نظر می آیند که نه به مرگ بلکه به زندگی محکومند گرچه کاملا نسبت به معنای مجازات خود ناآگاهند. با این همه هر انسانی دلش میخواهد به پیری برسد. برهی از زندگی که دربارهش می شود گفت امروز روز بدی است و هر روز هم بدتر می شود تا آنکه بدترین ها روی دهد. دوران کودکی تنها به این دلیل که فعالیت هولناک دستگاه تناسلی هنوز در خواب است ولی مغز به بالاترین میزان فعالیتش رسیده دوران بیگناهی و شادی است. پردیس زندگانی و بهشت گمشدهی که در باقی عمر با حسرت و آرزو به آن می نگریم. شادترین سالهای زندگی آرتور وقتی آرتور نه ساله شد، پدرش به این نتیجه رسید که باید مدیریت آموزش پسرش را بر عهده بگیرد. نخستین گام در این زمینه بردن آرتور به لوهاور و سپردن او به خانه گرگوری دوبلزیمر بود. آرتور آنجا باید زبان فرانسه و آداب اجتماعی یاد می گرفت و آنطور که هاینریش می گفت به درک دنیا نائل می شد. اخراج از خانه و جدایی از والدین در سن نه سالگی چند کودک در دنیا چون این تبعیدی را یک رویداد مصیبت بار زندگی قلم داد کردند. ولی آرتور بعدها این دو سال را شادترین بخش کودکیش تا آن زمان توصیف کرد. اتفاق مهمی در لوهاو افتاد. شاید تنها دوره‌ای در زندگی آرتور بود که حس کرد مورد رسیدگی قرار گرفته و از زندگی لذت برده است. تا سالها بعد خاطره بلزیمرهای خوشمشرب را گرامی می داشت. کسانی که با آنان چیزی شبیه عشق مادرانه و پدرانه را تجربه کرد. نامه هایی که به والدینش می نوشت پر بود از ستایش آنها تا جایی که مادرش ناچار شد خوبی ها و گشاده دستی پدرش را هم به او یادآوری کند. یک بار نوشت یادت نرود که چطور پدرت اجازه داد آن فلوت آج را به بهای یک سکه طلای فرانسوی بخری. در دوران اقامت موقتش در لوهاور اتفاق مهم دیگری هم افتاد. آرتور یک دوست پیدا کرد. یکی از نادر دوستانی که در تمام عمر داشت. آنتیم پسر بلزیمر همسن آرتور بود. دو پسر در لوهاور 
به هم نزدیک شدند و پس از بازگشت آرتور به هامبورگ چند نامه رد و بدل کردند. سالها بعد بار دیگر در قامت مردان جوان 20 ساله با هم دیدار کردند و چندین بار در پی ماجراجویی های عاشقانه با هم بیرون رفتند. بعد راه و علائقشان از هم جدا شد. آن تیم به تجارت روی آورد و از زندگی آرتور ناپدید شد تا سی سال بعد که مکاتبات کوتاهی میانشان رد و بدل شد و آرتور از او در زمینه مالی مشورت خواست. وقتی آن تیم در برابر مدیریت اوراق بهادار او درخواست حق و زحمه کرد، آرتور ناگهان به این نامنگاری ها پایان داد. آموقع دیگر او به همه زنین بود و به هیچ کس اعتماد نداشت. یکی از کلمات قصار تنامیز گراسیان، فیلسوفی اسپانیایی که مورد تحسین پدرش بود را پشت پاکت نامه آن تیم نوشت و او را به کناری نهاد. نوشت از کار دیگری سر در بیاور تا کار خودت سر و سامان بگیرد. آخرین دیدار آرتور و آن تیم ده سال بعد بود. یک برخورد ناخوشایند که در آن هیچ کدام حرف چندانی برای گفتن نداشتند. آرتور دوست قدیمیش را یک پیرمرد تحمل ناپذیر توصیف کرد و در خاطرات روزانهش نوشت احساس دو دوست هنگام دیدار بعد از یک عمر دوری یکی از بزرگترین سرخوردگی های زندگی است. اتفاق دیگری هم در مدت اقامت آرتور در لوهاو رفتاد. او با مرگ آشنا شد. گوتفرید یانیش یکی از همبازی هایش در هامبورگ درگذشت. گرچه آرتور فردی تودار بود و گفته دیگر هرگز بعد از آن به گوتفرید فکر نکرده است، اما شکی نیست که او هرگز نه همبازی مردهش را حقیقتا از یاد برد و نه شک نخستین آشناییش با مرگ را. زیرا سی سال بعد رویای را در خاطرات روزانهش توصیف کرد. نوشت خود را در سرزمینی دیدم که نمی شناختم. گروهی از مردم در دشتی ایستاده بودند و در میان آنها مردی بلند قد و لاغر بود که نمیدانم چطور ولی برایم روشن بود که گودفرید یانیش است و او به من خوش آمد گفت. آرتور در تفسیر رویا چندان مشکلی نداشت. در آن زمان در بهبهه یک همهگیری وبا در برلین زندگی می کرد. تصویر رویا از پیوستن دوباره به گودفرید فقط یک معنا داشت. هشداری برای نزدیک شدن مرگ. بنابراین به دنبال آن آرتور تصمیم گرفت با ترک بیدرنگ برلین از مرگ فرار کند تصمیم گرفت به فرانکفورت برود جایی که سی سال آخر عمرش را در آن سپری کرد بیشتر به این دلیل که فکر میکرد این شهر از وبا در امان است حتی وقتی محرکی در کار نیست مدام نگرانی استرابالودی در من هست که موجب میشود خطراتی را ببینم یا جستجو کنم که وجود ندارند این موضوع کمترین ناراحتی را برایم بینهایت بزرگ می کند و رابطه با مردم را بینهایت دشوار. آرتور چگونه زندگی کرد؟ آرتور هنگام دریافت مدرک دکترایش در برلین زندگی می کرد. مدت کوتاهی به درزدن، مونیخ و منهایم رفت و بعد با گریز از همگیری وبا سی سال آخر زندگیش را در فرانکفورت ماندگار شد و دیگر هرگز، حتی برای سفر یک روزه هم آنجا را ترک نکرد. هیچ کار درآمدزایی نداشت. در خانه های اجارهی زندگی می کرد. هرگز 
خانه ای کاشانه ای همسری خانواده ای و دوست صمیمی نداشت. متعلق به هیچ محفل اجتماعی نبود. آشنایان نزدیک و احساس تعلق به جمع در او دیده نمیشد. در واقع اغلب موضوع ریشخند اهالی محل بود. تا چند سال آخر زندگیش هیچ شنونده، خاننده یا درآمدی از نوشتههایش نداشت. از آنجا که روابطش بسیار اندک و انگشت چمار بود، مکاتبات معدودش عمدتا جنبه کاری و تجاری داشت. به رغم نداشتن دوست، ما بیش از هر فیلسوف دیگری از زندگی خصوصیش مطلعیم. زیرا نوشته های فلسفیش به طرز شگفتانگیزی شخصی است. شوپنهاور در سی سالی که در فرانکفورت بود تا زمان مرگش در 1860 برنامه روزانه منظمی را که تقریبا به دقت برنامه روزانه کانت بود رعایت کرد. روزش با سه ساعت نوشتن آغاز می شد و به دنبال آن یک و گاهی دو ساعت فلوت می زد. هر روز در رودخانه سرد ماین شنا می کرد و به ندرت یک روز راحت تا در میانه زمستان از دست می داد. همیشه در باشگاه انگلیش هف نهار میخورد، فراک میپوشید و کراوات سفید میزد. لباسی که در جوانیش باب روز بود ولی در فرانکفورت میانه قرن نوزدهم آشکارا از رواج افتاده بود. هرکس که میخواست این فیلسوف عجیب و عیبجو را ملاقات کند، باید به همان باشگاه نهارش میرفت. در انگلیش هف حرف و حدیث ها درباره شوپنهاور فراوان بود. اشتهای فوق که اغلب غذای دو نفر را میخورد. هرگاه کسی به این موضوع اشاره میکرد، میگفت او به جای دو نفر هم فکر میکند. همیشه پول دو غذا را میداد تا مطمئن شود کسی کنارش نمینشیند. مکالمه های خشن ولی زیرکانش، فوران های مکرر خشمش، فهرست سیاهش از افرادی که حاضر نبود با آنها سخن بگوید و تمایلش به بحث درباره موضوعات نامتناسب و ناپسند. گرچه از گفتگوهای جدی لذت می برد اما به ندرت در حین غذا خوردن مصاحبانی می آفد که آنها را شایسته وقت گذرانی با خود بداند تا مدتی عادت داشت در حین غذا خوردن سکه طلایی روی میز بگذارد و هنگام رفتن آن را بردارد یک بار یکی از افسران ارتش که معمولا بر سر همان میز غذا می خورد هدف او را از این کار پرسید شوپنهاور پاسخ داد روزی که بشنود افسران گفتگوی جدی دارند که پیرامون چیزی جز اسبها، سکها یا زنانشان میگردد، آن سکه طلا را به فقرا خواهد بخشید. در حین غذا ممکن بود سگ پدلش آتمن را هی آقا صدا بزند و اگر آتمن بدرفتاری میکرد، هی آدم خطابش میکرد. داستانهای زیادی هم درباره تیزهوشیش گفتند. یک بار یکی از مدعوین به نهار پرسشی از او کرد که آرتور به سادگی پاسخ داد، نمیدانم. مرد جوان گفت عجب عجب من فکر میکردم شما که فرزانه بزرگی هستید همه چیز میدانید شپنهاور پاسخ داد نه دانش محدود است فقط حماقت است که حدی ندارد پرسش زنان از شپنهاور یا پرسش درباره زنان و ازدواج بیچون و چرا پاسخی تند و تلخ در پی داشت یک بار مجبور شده بود همنشینی با زنی بسیار پرحرف را تاب بیاورد که داشت مصیبت ازدواجش را با آب و تاب تعریف میکرد. او با شکیبایی گوش داد ولی وقتی زن پرسید آیا درکش میکند یا نه پاسخ داد نه ولی همسرتون رو خوب میفهمم. 
شوپنهاور سخنان تند و تیزی هم درباره پزشکان دارد. یک بار گفته پزشکان دو دست خط دارند. به زحمت خانا برای نوشتن نسخه ها و روشن و خانا برای نوشتن صورت حساب ها. نویسنده ای که شوپنهاور را در سال 1848 در 58 سالگی و حین نهار ملاقات کرده بود، او را چنین وصف کرده است. خوشندام، کاملا خوش لباس ولی با طرحی از رواج افتاده، میان اندام با موهای نقرهی کوتاه، چشمان آبی فام خندان و فوقلاده باهوش که در اون گراییش را به نمایش میگذاشت و به شیوه پرتمتراغ باروک سخن میگفت و با همین شیوه هر روز میزان قابل توجهی حجو مبتزل برای هم نشینانش میگفت. به این ترتیب این حجوهای اغلب به طرز مزهکی برخورنده ولی بی آزار و خشن و در این حال همراه با خوشتینتی همنشین را آماج شوخی های مردان فرومایهی قرار میداد که مدام مسخرهش میکردند گرچه حجفها راستی معنای بدی نداشتند. شوپنهاور پس از نهار به یک پیاده روی طولانی میرفت که اغلب به تکگویی یا گفتگویی قابل شنیدن با سگش میگذشت که ریشخند کودکان را به همراه داشت. اصرها را به مطالعه در اتاقهایش میگذراند و هرگز بازدید کننده ای نمی پذیرفت. شواهدی دال بر وجود رابطه عاشقانه در فرانکفورت وجود ندارد و در سال 1831 در سن 43 سالگی در کتاب درباره خودم نوشته که خطر زندگی بدون شغل با درآمدی کم را تنها می توان با تجرد پذیرفت. پول دغدغه همیشگی زندگی شوپنهاور بود. مادرش ملک کوچکش را برای عدل گذاشت و عدل بیان که ملکی از خود به جای بگذارد از دنیا رفت. آرتور بیهوده کوشید شغلی به عنوان مترجم بیابد و کتابهایش فقط در آخرین سالهای زندگیش فروش رفتند و به وسیله مطبوعات نقد شدند. خلاصه آرتور بدون تمام راحتی ها یا پاداش هایی که فرهنگش برای تعادل و حتی بقا ضروری میدید زندگی کرد. می توانم این فکر را تا بیاورم که کرمها در مدت کوتاهی بدنم را بخورند. ولی از تصور اینکه استادان فلسفه ذره ذره فلسفهام را بجوند بر خود می لرزم. مرگ به سراغ آرتور شوپنهاور می آید. شوپنهاور همان گونه با مرگ روبرو شد که با چیزهای دیگر زندگیش. در نهایت روشنبینی و هوشیاری. هرگز چشم از چشم مرگ بر نداشت. هرگز در برابر التیام حاصل از باورهای ماور طبیعی تسلیم نشد و تا آخرین لحظه زندگی به خرد و منطق وفادار ماند. می گفت ما ابتدا از راه منطق و خرد مرگمان را در میابیم. مرگ دیگران را مشاهده می کنیم و با قرین سازی در میابیم که مرگ باید به سراغ ما هم بیاید. و از راه خرد است که به این نتیجه منطقی آشکار می رسیم که مرگ توقف خداگاهی است و نابودی بازگشت ناپذیر خود. می گفت دو راه برای رویارویی با مرگ هست. راه خرد یا راه اوهام و مذهب با امیدش به تداوم آگاهی و زندگی راحت پس از مرگ. به این ترتیب حقیقت مرگ و ترس از آن 
سرچشمه افکار جرف است و مادر فلسفه و مذهب. شوپنهاور در سراسر زندگیش با حضور همه جایی مرگ دست به گریبان بود. در نخستین کتابش که در بیست و چند سالگی نوشته است میگوید زندگی تنهای ما، منظور بدنهای ما، صرفاً مرگی است که مدام باز داشته شده و همواره به تأخیر انداخته شده است. هر نفسی که فرو میبریم، مرگی را که مدام به ما دستاندازی میکند، پس میزند و به این ترتیب هر لحظه با آن دست به گریبانیم. مرگ را چگونه تصویر میکرد؟ استعاره های رویا روی با مرگ در نوشته هایش فراوان است. ما گوسفندانی هستیم که در مزرعه به جست و خیز مشغولیم و مرگ قصابی است که بازانه ما را یک به یک برای سلاخی برمیگزیند. یا کودکانی هستیم که مشتاقانه در انتظار آغاز نمایش در تماشاخانه ایم و خوشبختانه نمیدانیم قرار است چه بلایی سرمان بیاید. یا دریانوردانی هستیم که کشتی هایمان را با اشتیاق و حرارت هدایت می کنیم تا از سخرها و گردابها در امان بمانند در حالی که مستقیم و بدون خطا داریم به سوی کشتی شکستگی مصیبتبار نهایی پیش می رویم. توصیفش از چرخه زندگی همواره سفری به شدت نومیدانه را به تصویر می کشد. می گوید چه تفاوتی است میان آغاز و پایانمان؟ آغازمان با جنون اشتیاق و خلصه لذت جسمانی است پایانمان در ویرانی همه اجزا و بوی تعفان اجساد در مسیر تولد تا مرگ سلامت و لذت زندگی همواره در سراشیوی است کودکی رؤیایی سرشار از شادی و شعف نوجوانی سرخوشانه بزرگسالی شاق و پرزحمت پیری رنجورانه و اغلب ترحم انگیز عذاب آخرین بیماری و سرانجام سکرات موت آیا دقیقا مثل این نیست که هستی گامی نادرست است که پیامدهایش به تدریج بیشتر و بیشتر نمایان می شود آیا او از مرگ خود می ترسید در سالهای پایانی با آرامش زیادی از مرگ سخن می گفت این آرامش را از کجا آورده بود اگر ترس از مرگ همه جایی است، اگر همه عمر مسهورمان می کند، اگر مرگ چنان خوفنگیز است که این همه دین برای مهاران پدید آمده، پس شپنهاور تنها و بیدین چگونه وحشتان را در خود فرو نشانده است؟ شیوه او بر تحلیل منطقی سرچشمه های استراب مرگ ریشه دارد. آیا به این دلیل از مرگ می ترسیم که بیگانه و ناشناست؟ اگر چنین است او اصرار می کند که ما در اشتباهیم زیرا مرگ بسیار بیش از آنچه فکر می کنیم با ما آشناست. نه تنها تعم مرگ را هر روز در خواب یا دوره های ناهوشیاری می چشیم بلکه همگی ما پیش از آنکه هست شویم از یک ابدیت نیستی گذر کرده ایم. آیا از مرگ می هراسیم چون شر و اهریمنی است؟ او در اینجا نیز اصرار دارد که در اشتباهیم. میگوید بیمعناست که هستی را یک شر بدانیم. زیرا پیشفرز هر شر، مانند هر خیر، هستی و آگاهی است. روشن است که در از دست دادن آنچه نمیتوان از آن گریخت، شری نیست. و به این ترتیب از ما میخواهد به خاطر بسپاریم که زندگی رنج است و به خودی خود شر. پس چطور ممکن است که از دست دادن یک شر خود 
شر باشد. میگوید مرگ را باید یک نعمت دانست. رهایی از رنج بی امان هستی دو پایان. باید به جای ترس و واهمه در رویارویی با مرگ چنانچه مرسوم است همچون رویدادی لذت بخش و شادیاور به آن خوش آمد گفت. این زندگی است که باید به دلیل برهم زدن نیستی سعادت آمیزمان ناسزاباران شود و در همین زمینه ادعای بحثنگیزش را مطرح می کند. می نویسد اگر بر سنگ قبرها بکوبیم و از مردگان بپرسیم که آیا میخواهند دوباره برخیزند آنان سری به نفی تکان خواهند داد. او در این زمینه گفته های مشابهی هم از افلاتون، سقرات و ولتر نقل می کند. به علاوه شپنهاور در بحث های منطقیش نکته ای را مطرح می کند که به عرفان بسیار نزدیک است. او با گونه ای از جاودانگی بازی می کند. گرچه با آن در نمی آمیزد. از دیدگاه او طبیعت درونی ما تباهی ناپذیر است چرا که ما چیزی نیستیم جز تجلی نیروی زندگی. اراده و شی در ذات خود که تا ابد باقی می ماند. پس مرگ نابودی حقیقی نیست. وقتی زندگی ناچیز ما به پایان برسد به نیروی زندگی نخستین که بیرون از زمان است خواهیم پیوست. واضح است که ایده پیوستن به نیروی زندگی پس از مرگ شوپنهاور و بسیاری از خوانندگانش را تسکین میداد ولی از آنجا که این ایده یک خود شخصی دوام یافته را شامل نمی شود برای بسیاری نیز تنها تسکینی دل سرد کننده است. شپنهاور شیوه دیگری هم برای در پستو نگه داشتن استراب مرگ داشت. بیشترین خودشکوفایی با کمترین استراب مرگ همراه است. اگر دیدگاهش بر پایه یگانگی جهان برای بعضی کم خون و کم نیروست، در عوض شکی در نیرومندی این دفاع نهایی نیست. پزشکانی که با بیماران دم مرگ سر و کار دارند دیدند که استراب مرگ در کسانی که احساس می کنند زندگی کام برآورانه ای را سپری نکردند بیشتر است. حس کامیابی در به قول نیچه به کمال رساندن زندگی خیش از استراب مرگ می کاهد. و شوپنهاور آیا درست و معنیدار زندگی کرد؟ آیا معموریتش را به اتمام رساند؟ خودش شکی در این باره نداشت. آخرین بخش یادداشت‌های زندگی نامه را در نظر بگیرید؟ میگوید همواره آرزو کردم راحت بمیرم زیرا کسی که همه عمر تنها بوده برای پرداختن به این وظیفه فردی داور بهتری در مقایسه با دیگران است به جای درگیر شدن در بلاحت ها و دلقکبازی ها که از ظرفیت های ترحم انگیز انسان های دو پا به شمار میآید باید زندگی را با هوشیاری و آگاهی سرخوشانه به پایان ببرم و به همان جایی بازگردم که از آن آغازیدم و معموریتم را به اتمام برسانم و همین احساس همین غرور ناشی از پی گرفتن مسیر خلاقانه خیش در قطعه کوتاه در آخرین سطرهای آخرین کتابش خود را آشکار می کند می نویسد اکنون فرسوده در پایان راهی استادم پیشانی واماندم تاج افتخار را به سختی تاب می آورد. گرچه با شادمانی به آنچه کردم می نگرم، همچنان در برابر سخنان دیگران بی پروایم.
وقتی آخرین کتابش تلخیص ها و تکمله ها منتشر شد گفت از مشاهده تولد آخرین فرزندم عمیقا شادمانم انگار باری که از 24 سالگی بردوش داشته ام از شانه هایم برداشته شده است کسی نمیتواند بفهمد این یعنی چه در صبح روز 21 سپتامبر سال 1860 مستخدمه شپنهاور صبحانش را آماده کرد آشپزخانه را مرتب کرد پنجره ها را گشود و پادوها را به دنبال کارشان فرستاد و در حالی شپنهاور را ترک کرد که حمام آب سردش را گرفته بود و بر مبل راحتی اتاق نشیمنش اتاقی بزرگ و دلباز با اساسیه ای ساده مشغول مطالعه بود. جلوی مبل راحتی بر کف اتاق فرشی از پوست خرس سیاه پهن بود و آتمن سگ پودل محبوبش بر آن نشسته بود. یک نقاشی رنگ روغن بزرگ از گوته بر دیوار روبروی مبل راحتی و چند پورتره سگها، شکسپیر، کلودیوس و اکسهایی از خودش که با کلیشه چاپ شده بود به سایر دیوارهای اتاق آویزان بود. نیمتنه از کانت بر میز تحریر خود نمایی می کرد. نیمتنه کریستوف ویلانت، فیلسوفی که شپنهاور جوان را تشویق کرد فلسفه بخواند، بر میزی در یک گوشه از اتاق قرار داشت و در گوشه دیگر مجسمه آبتلاکاری شده ای از بودا که مورد احترام او بود. کمی بعد پزشکش که ملاقاتهای دورهی منظمی با او داشت وارد اتاق شد و او را دید که به پشتی مبل راحتی تکیه داده است. یک سکته ریوی آمبولی ریه او را بی درد و رنج از این جهان برده بود. چهرهش از شکل نیفتاده بود و نشانه ای از درد مرگ بر خود نداشت. مراسم خاکسپاریش در یک روز بارانی به دلیل بوی گوشت فاسد شده مانده در مورد شوی خانه کوچک دربسته به مراتب نامت تر از معمول بود. شپنهاور ده سال پیش از آن دستور روشنی داده بود مبنی بر اینکه جسدش مستقیم به خاک سپرده نشود بلکه دستکم پنج روز در سردخانه بماند تا پوسیدگی آغاز شود. شاید این آخرین نشانه انسان گریزیش بود یا حاصل ترس از حیات معلق خیلی زود مردشویخانه چنان دم کرد و هوا چنان بویناک شد که برخی تشیه کنندگان ناچار شدند حین معزه طولانی کارگزارش ویلهلم گوینر اتاق را ترک کنند معزه اینگونه آغاز شد این مرد که عمری میان ما زیست و با این حال در بین ما قریب ماند همدردی غریبی برمیانگیزد هیچیک از حاضران در اینجا پیوند خونی با او ندارند همانقدر تنها از دنیا رفت که تنها در دنیا زیست قبر شوپنهاور با سنگ خارای بلژیکی سنگینی پوشانده شده وصیت کرده بود که فقط نامش آرتور شوپنهاور بر سنگ قبرش نوشته شود گفته بود نه چیزی بیشتر و نه کمتر نه تاریخ، نه سال و نه هیچ چیز دیگر. مردی که زیر این سنگ قبر ساده و بیزرق و برق آرمیده میخواست آثارش به جای او سخن بگویند.